0: Você pensa que você vai estudar e parar, você não está pensando em crescimento. Não importa a sua formação, você necessita de atualização o tempo todo. E atualização, às vezes, é um curso de 4 horas, às vezes, é um curso de 20 horas, às vezes, é um MBA. É uma segunda graduação. Agora, Agora, sentar em cima de um diploma e achar que está bem, para o mundo que eu conheço, para o mundo moderno que eu estou inserido, que as pessoas têm me cobrado, quem sentar em cima de um diploma, quem sentar em cima de um certificado, não está nesse mundo moderno.
1: Todos cash. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Todos Cast, o podcast da Prepara Todos para você ter uma franquia de sucesso. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o Severino Serafim, o nosso diretor de desenvolvimento de negócios. Ele está há mais de 12 anos na Todos Empreendimentos e veio contar um pouquinho sobre a sua história e sobre a sua trajetória profissional e também educacional. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Severino.
0: Obrigado, é um prazer.
1: Obrigada aí por topar, bater esse papo com a gente. Eu acredito que muita gente aí do grupo te conhece, já ouviu um pouquinho da sua história, mas queria que você reforçasse, contasse um pouquinho aí para o pessoal, um pouco sobre a sua trajetória profissional e falando um pouco sobre a sua relação com a educação, Severino.
0: Eu vou fazer uma, uma coisa diferente, vou fazer pendular. Eu vou pegar o ponto de inflexão, eu vou contar para trás e depois para frente. O ponto de inflexão é quando eu entrei na Universidade de São Paulo em Economia. Então, antes disso, eu era manobrista. Então, saí do estacionamento direto para a sala de aula na Universidade de São Paulo, na USP. Então, fiz o vestibular, imaginava que teria passado, porque fui muito, me senti muito bem nas provas. E pedi para o estacionamento para trabalhar mais um período até que saísse a convocação final e eu peço do estacionamento. Mas até chegar esse dia, eu sou da Paraíba, cheguei em São Paulo com minha família, não tinha atraso nos meus estudos. Meus irmãos tinham sim atraso nos estudos, eu não tinha atraso nos estudos, eu estava bem. Mas, dada a necessidade, as condições, negócio tudo, eu acabei abandonando os estudos com mais ou menos 14 anos de idade. E abandonei por muito tempo. E depois de, aos 24 anos, eu fiz uma escola EJA. É muito importante que nós, vamos preparar Todos, temos a oportunidade de treinar para fazer a prova do EJA. O que é EJA? EJA é educação para jovens e adultos. O nome da prova é Enseja. Antigamente era muito mais precário que hoje. Hoje está bem melhor. Na época eu nem sabia. Ainda foi o diretor da escola. A escola não tinha professor. Então o diretor da escola propôs, não apenas para mim, mas propôs para outros colegas meus, então que nós ajudássemos na escola. Então nós é, buscamos recursos com a população para reformar a quadra, é, fizemos uma biblioteca, alguma coisa, e ele disponibilizou essa prova que, para que nós fizessemos. Não precisamos mais ir à sala de aula, tudo, porque na verdade nem tinha professor, isso era a grande realidade. Eu não dei muita, muita, muita importância assim não, porque na realidade não, não tinha muito é, esse, essa garra por onde é bom E aí, eu digo a vocês, isso foi algo que eu deveria ter feito diferente. O diploma é importante, sim, seja ele de primeiro grau, seja ele de segundo grau, que a gente fala assim no médio, e seja ele da universidade, do seu curso superior, seja o seu certificado do seu curso preparatório, não importa. Ele é uma, uma chave, ele te abre alguma porta, sempre é importante valorizar o diploma. O conhecimento é muito mais importante, mas sem o diploma, aquela chavinha final, você não consegue abrir a porta. Então, eu não, não dei muita importância a esses diplomas, mas lá fui trabalhar no estacionamento aqui do, do lado do Colégio Rio Branco, e os professores me conheceram, não, você deve, eles sempre me viam lendo livros, livros bastante densos. Não, você deve estudar, você deve estudar, você deve estudar, e me incentivaram muito a estudar. E eu lembrei: não, eu tenho o diploma. Eu voltei lá na, na escola, falou: não, é só você entrar no MEC e pegar o diploma lá. Eu peguei os diplomas, fiz o vestibular, não foi fácil. Tá? Foram dois anos inteiros fazendo você. Si. Não é assim, ah, já fiz a prova da USP, entrei. Não, a FUVES não é uma prova para você ah, do nada chegar e fazer entrar. Então falo, ah, já que eu tenho o diploma, eu vou estudar e vou fazer por dois anos. Já o me preparei no cursinho, coisas que nós temos aqui no prepara todos, cursos preparatórios muito bons. É claro, online depende muito mais da sua garra individual do que outra coisa. Então, é uma verdade. Não adianta mentir. Ah, é igual na escola presencial. Não, online a garra do aluno tem que ser um pouco maior. Tem que ser. Não adianta mentir. A é mentira na hora que o aluno tem que fazer um esforço desse só prejudica. Então, eu quero estudar online, sim, você vai ter que ter uma garrafa um pouco maior. Mas é impossível?
1: Não. É totalmente possível É botar na balança os prós e os contras.
0: É, achar que o um mundo é fácil é outro erro. Não é fácil, é difícil. eu tem um pessoal muito bem preparado. Tem pessoas que estão três, quatro... Eu passei dois anos inteiro estudando pro vestibular, entendeu? Então, esse pêndulo chega, tive sucesso nesse ambiente todo. A gente está na metade dessa trajetória que eu estou te falando. O importante nesse momento é dizer que eu não valorizei o diploma no primeiro momento do ensino médio. Que não diria um erro, eu diria coisa que eu não deveria ter feito, eu deveria ter valorizado, ter utilizado, etc. E tal. Então, ao entrar na, na USP, eu falei, caramba, eu estou tanto tempo sem estudar, tanto tempo sem... Eu não vou acompanhar os demais. Não é verdade. Entrou na universidade, todo mundo desligar ele chavinho e começa do zero. Então, se você falar, ah, eu vou fazer universidade, eu vou ter dificuldade, não, não vai. Que vai. A dificuldade vai ser você realmente entrar no ritmo seu, que o ritmo seu vai passar a ser outro. O ritmo seu você vai agora é, reestruturá-lo para a nossa nova realidade. Eu sou agora na universidade, entendeu? eu tenho entregas se eu tenho contas a pagar, eu tenho entregas é, tanto em trabalhos, tanto em, no meu trabalho, nos trabalhos da universidade. Tem um monte de entregas novas para fazer. Então é só você ajustar o seu ritmo outra vez. Mas dificuldade, de impossibilidade, de ah porque alguém é melhor do que eu, isso é balela. Talvez tenha uma pessoa muito boa na sua turma. Parabéns para você. Ela vai te ajudar, entendeu? Mas na média, você vai estar igual aos demais. Eu quero estar melhor que a média. Ok. É fácil também, é só lutar mais que os demais, você vai ficar melhor que os demais. Não deve ter nenhuma trava nesse tipo de coisa. Na universidade eu tinha um interesse muito grande na carreira acadêmica. Sempre gostei muito dessas pessoas que têm aquela dedicação científica. É muito penoso a dedicação científica. Não é tudo que você pensa que, que funciona, que realmente funciona quando se coloca na balança científica. O mundo científico tem regras que não é para qualquer pessoa Que quer fazer de qualquer jeito Então você tem que remodelar o seu tempo, o seu mundo, Tem que remodelar tudo eu tenho uma certa dificuldade mas porque eu não tinha recursos financeiros suficientes para me dedicar 100% na carreira científica, mas mesmo assim eu fui para o mestrado na UNB em Brasília. Tem uma prova, qualquer pessoa que queira fazer mestrado em economia, basta fazer a prova da ANPEC e dar continuidade ao processo. Se for uma pessoa dedicada, quem for bem na prova da ANPEC normalmente é uma pessoa dedicada, então não vai ter dificuldade de fazer mestrado em economia. Só que eu tinha necessidade de recurso para viver. Eu já fui para a universidade, eu já era casado, eu tinha que pagar minhas contas, minha família, é então, uma família humilde, não tem a menor condição de pagar minhas contas. Isso foi algo que, assim, não tinha o que eu fazer. Era uma realidade, assim, não adianta lutar contra a realidade. Então eu voltei para o mercado de trabalho porque não tinha como eu continuar na, na carreira acadêmica.
1: Muito bacana, porque você, nesse discurso que você trouxe pra gente, você foi aí tirando, desmistificando de verdade essa questão dos mitos, né, porque muita gente tem medo de voltar a estudar, igual você falou, né, se sente muito velho, se sente despreparado, tá há muito tempo sem ter contato com a escola, e aí acaba deixando para depois, né, e não investindo aí nos seus objetivos, um futuro melhor para si mesmo, né, porque fica se enchendo desses mitos, né, que acaba virando muletas, né? E
0: até digo mais, assim, a receptividade que eu tive dentro da usp assim, foi tão boa, tão boa, que é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo. Hoje eu tenho muitos amigos de lá, assim, tudo se trata igual, parece que eu tenho a mesma idade que eles, ninguém nem te pergunta quantos anos você tem, se vai... Na balada, na festa, de convido igual Se vai estudar, de convido igual Falei, caramba, foi uma coisa tão gostosa eu Pensei que eu ia ter alguma trava Até eu me turmar com as pessoas Até eu me acostumar com nada Eu recomendo muito a experiência em morar em república. As repúblicas são casas Ou mesmo a moradia disponibilizada Nas universidades públicas para que as pessoas compartilhem a moradia Estudantes compartilhem a moradia Então, sei lá, um aluguel que você pagaria dois 3 mil reais Você divide com quatro cinco alunos Fica mais barato Essa experiência, assim, eu acompanho pelos meus amigos ah, experiência gostosa, diferente É mais liberdade É descobrir um novo mundo Isso foi muito bacana Eu recomendo demais para as pessoas Eu tenho um sobrinho, pessoas, amigos que vão estudar E pergunta cara, será que é muito difícil estudar em outro estado? Eu falei, cara, se você puder fazer essa experiência É muito bom, você vai descobrir um novo mundo novas pessoas sem perder as pessoas que você já conhecia, sem perder os amigos que você já tem. vai É um mundo novo que você vai descobrir. Esse mito aí não é nem eliminar esse mito, é dizer uma coisa muito melhor que você vai descobrir na universidade. Você vai descobrir um mundo novo que você pensava... Eu digo, eu cheguei com 20, quase 28 anos, no meio desse molecada, fui tão bem recepcionado. Até hoje tenho muitos amigos. Muito muito bom, isso aí eu comendo demais.
1: E olha, se você não tivesse se permitido, olha o tanto de história que teria ficado e de oportunidade, né, para ter então quando a gente vence essa barreira aí, né, tira as, as muletas, olha o mundo que a gente tem pela frente, né?
0: Pessoas que falam assim, não ah, porque matemática é difícil, não porque direito tem que ler demais, não porque quem faz química ou biologia fica muito no laboratório, tudo isso na realidade é uma experiência gostosa, agora se você fizer disso um inferno para sua vida aí vai ser um inferno mesmo, agora tudo isso na realidade é uma experiência gostosa, é... Ah, mano, que legal, não sabia nada desse matemático. Só que a nova forma, como eu estou analisando esses problemas matemáticos, me trouxe um mundo novo que foi bom demais. Que bacana, eu não tinha costume de ler isso, mas agora com, com essa nova estrutura de leitura que eu tenho, eu estou lendo esses livros de direito com tranquilidade. Tudo vai sendo um mundo novo. Se você se permitir, como foi a palavra que você usou, se você se permitir esse mundo novo, tudo vai ficando muito bacana, muito legal. Agora você fica só naquela bonita. Eu não vou passar na prova. Eu não vou conseguir entregar o trabalho. Ah, o tempo não vai dar. Os meus amigos são muito chatos. As pessoas são muito chatas. Se você ficar nesse mundo, aí não vai ter jeito. Aí é só um psiquiatra mesmo.
1: Eu costumo falar, o que não desafia a gente não transforma, né? Lógico que você vai encontrar ali algumas matérias, algumas questões que você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas aí, é, aí que tá a graça da coisa, você encontrar novas oportunidades, possibilidades de aprendizagem, de como que você consegue superar aquele desafio para dar o próximo passo, né? A única matéria que eu fiquei de DP na faculdade foi matemática, você acredita? E eu sempre fui muito boa em matemática, mas era um raciocínio diferente, né? E aí olha como que você aprende, o meu irmão se formou em engenharia química, e eu lembro que na época é muito bom, né, de números e aí eu caso, vem aqui, me explica isso, porque eu não tô entendendo, esse F de X como que eu uso isso, né, eu gosto de, da aplicabilidade do negócio, né eu tô aprendendo isso, mas para que que eu tô aprendendo isso? Mas ele foi, me explicou aí deu tudo certo no final, quer dizer se eu tivesse desistido ali porque matemática estava muito difícil, né? Olha o tanto de coisa que eu teria deixado para trás, né?
0: Pega isso aqui e vamos trazer para a plataforma Prepara Todos. O aluno começa a estudar lá. Nossa, está muito ruim isso aqui, eu não estou entendendo nada. Se você começar a pular, pular, pular curso, daqui a pouco você não vai entender nem porque você está lá dentro. Começou a fazer aquele centro lá no Enem do preparatório. Está fazendo um curso, não está entendendo? Busca ajuda para entender. Não sai pulando igual um louco, não. Ah, não, você não entendi, vou ver o próximo. Ah, não estou entendendo nada de matemática, vou estudar agora só geografia. Não faz isso. O importante é ter o um equilíbrio no seu estudo, entendeu? Tudo é bom. Algumas coisas, vai trazendo dificuldade como você falou. Mas dê um tempo para você, entendeu? A primeira vez que você tá vendo, dê um tempo para você. Tenha tranquilidade, vai encaixar na sua cabeça. Tenha só um pouquinho de tranquilidade, por favor. Até a pouco encaixa.
1: E é igual você falou, procurar ajuda, gente. Procurar outras pessoas que podem servir aí de rede de apoio para você, né? para te ajudar com essas questões que são mais difíceis. Ou quando você estiver desanimado. É, e
0: hoje é muito bom, gente, assim, porque... Falando em educação em geral, você está estudando para o Enem e chegou uma situação que você não está conseguindo entender. Se você faz um pouquinho de pesquisa, você acha tanta ajuda no, na internet, agora você tem que direcionar. Você é um aluno, está estudando, você não pode ficar, sair da sua plataforma de estudo e ficar viajando num monte de plataforma, não é isso. Estou estudando, estou com dificuldade de trigonometria. Eu vou lá na internet, tipo, coisa muito boa, eu vou lá e pego aquele assunto específico para limpar da minha cabeça e volto para minha plataforma. Se eu ficar viajando em plataformas, eu vou ficar igual um louco. Então hoje tá muito, tá muito melhor para o aluno estudar. O problema é que tem muita coisa para estudar hoje, Em né? Todo canto tem um monte de gente querendo ajudá-lo.
1: E essa coisa que você falou da plataforma é muito interessante por conta da metodologia, né, Severino? Por trás da plataforma tem toda uma metodologia direcionada para você aprender. Se você ficar pulando de galho em você não vai conseguir, né? Não dá
0: certo. É, por, ah, como você falou da metodologia. A pessoa, ah, o aluno está aqui estudando, por exemplo, nós temos na plataforma um curso de, de português e um curso de história. Todos os cursos são muito bons. Eu estou falando mais de dois cursos que os alunos, assim, pensam que sabem. <risos> é a mania do aluno pensar que sabe história e português.
1: <risos> e depois chega lá e leva a bomba, né, Severina?
0: <risos> você pega aquele esse curso que nós temos aqui na plataforma de redação de, de, de português de história, o aluno se entregar para aquele curso e fala: caramba, eu não sabia que podia estudar português dessa forma, eu não sabia que podia estudar a escola dessa forma. Que a proposta, há alguns anos já se iniciou isso, que é que a proposta da educação moderna, entendeu? Então eu não fico te matando para ensinar regrinha de português, eu fico te matando para entender a linguagem. Então é muito bacana isso. Então se você ficar pulando de, de galho em galho sendo de plataforma, você vai perder. Um pouco da sequência do que a gente vai fazer com você. Então, se você acompanhar, depois fazer o português. E de história, porque eles têm uma sequência bem lógica na coisa. Então, se você ficar saindo dessa sequência o tempo todo, você vai se perder.
1: E não vai desenvolver aquilo tudo que você precisa desenvolver, que está sendo proposta, né, por aquela metodologia. Não é, vai desenvolver. Severino, eu estava lá estudando,
0: eu tive um problema sério com o um pronome. Eu vou lá na internet buscar uma coisinha para eu tirar aquela dúvida do pronome. Ok, isso é razoável. Fui lá só na internet, fui lá. Ah, não entendi muito bem essa colocação pronominal. Vou só buscar uma ajudinha nisso aqui para isso aqui específico, coisinha rápida e voltei para minha plataforma. Ok, agora estou numa plataforma. Ah, não estou gostando dela. Está muito cansativo. Está muito isso. Meu não, amigo, na não é verdade, você tem que se entregar mais para o estudo. Você está se entregando menos do que o que a plataforma está esperando de você. Quando você tem esse sentimento, está tá cansativo, tá... porque você não está se entregando tanto que a plataforma exige de você. Se você entregar um pouco mais, o resultado vai ser muito bom. Pode confiar que a, a, a plataforma de ensino está te conduzindo até o seu sucesso, até o seu resultado, entendeu? Ela está te conduzindo. Se você tiver um pouquinho de paciência, te confia na plataforma, sabe que vai dar certo.
1: E aí eu entro aqui no assunto que é a questão da importância da educação continuada, né, Severina? Você contou um pouco da sua história que contempla um pouco dessa importância, né, de você continuar, né, e de sempre estar tá aí cumprindo alguns outros ciclos, né? Então termina um ciclo, qual que é o próximo ciclo de desenvolvimento? O que que isso contempla? Como que você enxerga essa importância da educação continuada nesses dias atuais que a gente tem aí, onde a gente acredita que é tudo muito fácil? Eu vou ali e já sou super especialista nisso? Então,
0: vamos lá. Então, quando nós estruturamos o todos lá no começo, por exemplo, a gente tinha uma ideia aqueles cursos X, e não, porque o aluno, ele hoje, ele passou no Enem, ele fez a prova do EJA, e pegou o diploma dele de ensino médio, foi para a universidade, mas não parou. Hoje, por exemplo, eu faço MBA no INSPER. Estou bem estruturado no meu trabalho, estou bem realizado no meu trabalho, estou com as entregas do jeito que eu penso, mas não é por isso que eu não 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 preciso continuar estudando. Preciso sim, tem um monte de coisa nova que vai acontecendo eu não vou saber. Eu não vou descobrir se eu não estiver interagindo com as pessoas que estão estudando e estudando junto com eles. Então, o Prepara Todos. Você chega lá no Prepara Todos, nós temos lá mais de 1.200 cursos. Suponha uma pessoa formada em contabilidade. Trabalho mais com contabilidade ultimamente as pessoas têm me questionado na empresa... É, que eu faço contabilidade para eles se tá bem, está bom, mas isso não é comigo, isso é mais com o financeiro. Não, meu amigo, é com você. Você vai lá no preparador, faz um curso lá de gestão financeira rápido, você começa a dialogar melhor, então não tem como você falar, eu já sou formado. Essa palavra não existe. Eu já sou formado, isso não existe. para você estar tá sempre atualizado, você tem que estar estudando. Na realidade, esses cursos que as pessoas preparam, seja o MBA, seja o mestrado, seja o graduação, eles estão sempre sendo atualizados. Se você pensa que você vai estudar e parar, você não está pensando em crescimento. Não importa a sua formação. Você necessita de atualização o tempo todo. E atualização, às vezes, é um curso de 4 horas. Às vezes, é um curso de 20 horas. Às vezes, é um MBA. É então, uma segunda graduação. Agora, a sentar em cima de um diploma e achar que está bem. Pessoas dizendo, não, não sei se você está bem, se você está mal. Agora, sei. Assim, para o mundo que eu conheço, para o mundo moderno que eu estou inserido, que as pessoas têm me cobrado, quem sentar em cima de um diploma não está nesse mundo moderno. Nesse mundo moderno, é, até tem um curso aqui, não sei se você chegou a conhecer da Lina, que ela se fantasia de palhaço, que ela é, tem um vídeo muito bom que chama lá Mundo Vulca.
1: Não para, né? As coisas são super aceleradas.
0: Entendeu? Eu não sei se tem esse curso na, na plataforma Preparador disponibilizando, eu acho que ele é mais corporativo. Mas é um curso espetacular, se alguém quer for contratar na, nas franquias do Prepara Todos, alguma empresa vai escutando e vai contratar, busca o pessoal do Prepara Todos, é um curso espetacular, porque é, que traz a pessoa para essa coisa moderna, que o mundo é vulca, não tem espaço para você sentar em cima de dinheiro, ah, eu tenho dinheiro, eu estou bem. Não, meu amigo, não é assim, não. Eu tenho uma empresa, estou bem. Eu tenho um diploma, estou bem. Não tem espaço no mundo moderno para
1: isso. E eu falo que uma das maiores competências dos profissionais de hoje e do futuro é você ser um eterno aprendiz, né, Severino? Porque não é só sobre a aquisição do conhecimento, mas é também sobre a capacidade que você adquire de solucionar problemas, né? Então, conforme você vai para as próximas etapas e aí você faz um curso novo e aí você... Você se desafia um pouco mais, você vai aprendendo a como lidar com as situações que são problemáticas, desafiadoras. E aí, quer dizer, é, você ser um eterno aprendiz ajuda você a desenvolver muitas outras competências, né? Então, essa é uma das principais aí pra mim. É você estar tá o tempo todo aprendendo, né?
0: É uma coisa importante do gerente moderno é as coisas difíceis,
1: isso é pro gerente
0: mesmo, isso é uma coisa natural, não tem o que o gerente ficar questionando isso. É o inesperado que realmente qualifica as pessoas e as pessoas que estão capacitadas estão prontas para o inesperado não quer dizer que ela vai resolver todos os problemas que surgiram com o inesperado, não precisa, precisa entrar nessa neurona às vezes o um inesperado tipo Covid agora traz coisas que nós não esperamos e não tem muito o que fazer o inesperado mas o gerente moderno, ele tem que sempre estar preparado para o inesperado Ou aquele que é difícil ele faz parte da rotina dele o que importa é que ele possa cuidar do inesperado. E apenas uma pessoa atualizada, uma pessoa preparada, uma pessoa que está sempre buscando uma qualificação. Apenas essa pessoa vai conseguir lidar melhor com esse momento inesperado. Não tem outra saída. O gerente que quer crescer, que quer realmente estar no ápice da sua profissão, da sua função, esse gerente tem que estar preparado para as coisas inesperadas. E ele não sabe o que é essa coisa inesperada. Ninguém vai saber nunca o que é essa coisa inesperada todo mundo teve que abdicar dos seus projetos de viagem em 2020 e começou 2020, ah, não, é só dois, são só dois meses. Não, são só seis meses. Não, é apenas um ano. Amigo, isso é uma falta de visão sistêmica do que está acontecendo, entendeu? Não esse cara preparado, que, tá que está antenado com as possibilidades que poderia acontecer diante da coisa inesperada que surgiu, esse cara se dá melhor. Essa é a realidade, só vai se dar melhor quem está preparado. Quem está sempre buscando conhecimento.
1: E aí eu vou deixar aqui uma pergunta. Qual o conselho que você daria para o Severino lá da, do comecinho da sua carreira, Severino?
0: Lá no comecinho eu daria essa dica. O diploma não é tudo, não sente nele, mas ele é uma chavinha. Tudo que você for fazer, procure certificar o que você faz de alguma forma, entendeu? Porque as pessoas não têm como adivinhar o que você é. E elas precisam de uma chavinha para começar a tentar descobrir o certificado, o diploma, então nós temos muitos cursos no Todos que parece não ter valor nenhum para algumas pessoas, tem sim por exemplo, tem um curso lá aqui, conhecimento de vinho sou gerente, para que eu quero conhecer vinho? um exemplo, estou dando um exemplo, então não é para ninguém conhecer não. ele está lá, no, chegou um diretor da empresa, ah vamos já tá sabe se comportar melhor, está entendendo não está naquela mesa, não que seja obrigado a fazer isso, não estou falando de obrigação de nada tá. tudo é importante, então a pessoa vai se ah, tem algum gerente para indicar, para acompanhar a diretoria que chegou aqui hoje ah, tem sim, aquele engenheiro tem um certificado de custo de vinho, ele sabe é, é, escolher melhor vinho, ele deve saber melhor. Às vezes ele nem sabe, é uma realidade, às vezes ele nem sabe. Só que vai ter aquele certificado, aquele de próprio. Abraço, portão Eu teria buscado mais, durante, desde, todo, desde o começo, desde os meus 19 anos, teria buscado as certificações, que é muito que você diz, entendeu? Pode até, a ah, certificação não vai ter valor nenhum? Tem, tem. Algum momento na sua vida vai te servir para alguma coisa.
1: Então, peguem a dica aí, pessoal que está ouvindo. Olha a oportunidade, né? Olha a oportunidade que a gente tem hoje. Uma super plataforma que é para Prepara Todos, né, Severino? Com a universidade de todos aí, proporcionando muitas oportunidades de aprendizado e de a gente adquirir aí novas competências, novas, né, desenvolver novas habilidades e ter aí as nossas chavinhas para poder abrir as portas de novas oportunidades. Caminhando aqui para o nosso final, então, Severino, que papo gostou! eu adoro falar sobre educação, eu sou apaixonada por isso, você não tem noção tive o privilégio aí de acompanhar muitas histórias, né, eu sempre trabalhei com educação e vivenciar e ver na prática o quanto que de fato a educação transforma realmente a vida das pessoas, né, então isso é eu considero um privilégio e estar aqui na Prepara Todos para mim é muito mais do que o meu trabalho, né, a minha paixão é de fato poder cumprir a minha missão, o meu propósito, então eu sou realmente muito apaixonada por tudo isso. <risos> e caminhando aqui pro final, eu queria que você deixasse pro pessoal uma dica de livro, Severino, que você gostou e que você acha que pode acrescentar aí pro pessoal, alguma coisa que você tá pretendendo ler.
0: Eu vou deixar uma que talvez muito, algumas pessoas tenham falado porque está muito em alta, mas não é porque já falaram que não deve se repetir. É Sapiens. Quando nós damos uma dica de livro, não quer dizer que concordamos 100% com o que a gente está lendo lá. Quer dizer que um o livro é bem estruturado, ele realmente traz coisa nova para quem quer ver as coisas com outro foco, para quem quer desenvolver cognição de como pensar sobre a evolução de tudo que aconteceu, como estamos hoje, nosso comportamento atual. Tem muita coisa muito bacana no Sábios.
1: Legal. Não deixaram ainda, mas o, o Aquiles deixou 21 lições para o século XXI, que é do mesmo autor do, do Sapiens e tem o Homo Deus também, né? Uma coleçãozinha aí, gente, que vale a pena fazer o um investimento. Geralmente, eles vêm até inbox.
0: Dá para ler na praia. É gostoso de ler. Não é um livro de historinha comum, é um livro... É desde... Mas é um livro gostoso, é bem leve de ler. Dá para ler na praia, na piscina. <risos>
1: Fechado, Severino. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada por topar, bater esse papo com a gente. É, a gente tem a sua história aqui dentro da Prepara Todos muito enraizada e que alimenta, né? de uma forma muito presente e perceptível, assim, para a gente, essa questão da transformação mesmo da vida das pessoas por meio da educação, né? Então, muito obrigada de verdade aí pelo papo. Eu que
0: agradeço... É... Eu também compartilho disso, eu em educação, estamos junto nisso aí, eu que agradeço a vocês, sempre é bom falar é, um pouco do, do passado da gente, porque remonta é algumas coisinhas, até cria perspectivas futuras também, sempre é gostoso.
1: Gente, a gente fica por aqui, um abraço no coração aí de vocês, um super beijo, e até o próximo episódio do nosso todos TodosCast. Todoscast é uma produção da Prepara Todos, apresentação de Elzinha Cintia Silva, produção de Bruna Klingspingel, direção de Bruna Aranha, assistência de Hugo Bueno e Vinícius Sobrinho e edição de Beatriz Jusca. Até a próxima!